0: Ja, yeah, ihr Lieben, wir setzen unsere Reise im Kolosserbrief fort. Ich grüße alle, die aus dem Urlaub wieder nach Hause gekommen sind. Der Saal füllt sich langsam. Einige dunkle Gesichter sind unter uns. Es war wahrscheinlich schön irgendwo im Süden. Wir hatten hier wenig Sonne. Aber man sagt ja, der Sommer kommt noch irgendwann mal. Ne? Wir beschäftigen uns ja mit dem Kolosserbrief. Wir haben schon viele wichtige Inhalte betrachtet. Heute wollen wir einige äh, noch mal fortsetzen. Aber... Zum Gesamtthema des Kolosserbriefes möchte ich, dass wir Folgendes verstehen. Paulus möchte der Gemeinde in Kolossea wirklich Jesus Christus als den Herrn ganz groß machen. Und so benutzt er alle möglichen Worte und Begriffe, um Jesus als den absoluten und allein herrschenden Herrn und Heiland darzustellen. Also er sagt, er ist das perfekte Abbild, also wie der Vater, so auch Jesus. Er sagt, Jesus Christus ist der Schöpfer. Er war nicht einfach so irgendwo, er ist erst recht kein Geschöpf. Jesus ist der Schöpfer. Wir leben, weil Jesus es haben wollte. Niemand lebt einfach so, weil die Eltern es wollten. Nein, wir leben. Die Menschheit ist da, weil Jesus es haben wollte. Und so benutzt Paulus viele Begriffe, um Jesus Christus als den alleinigen Herrn und Erlöser darzustellen. Und dann benutzt er eine Aussage und er sagt, und Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha den gesamten Schuldentext und Plan und Gesetz und Gebot und alles, was gegen uns stand, komplett bezahlt. Das heißt also, wer Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, der ist komplett frei. Er gebraucht weitere Worte und sagt, in Jesus Christus wohnt die gesamte Fülle des unsichtbaren Gottes. Das heißt, alle Wesenszüge des Vaters sind in Jesus Christus. Und so ist es ganz wichtig, dass wir mit Jesus eine Beziehung leben, pflegen und aufbauen. Denn Jesus ist der Herr. Dann sagt er, wer früher ohne Jesus lebte, der hat und er benutzt ein Bild der Kleidung. Der hat früher so und so ausgesehen, die und die Klamotten getragen. Und ganz wichtig ist es, dass wir einige Klamotten abwerfen. Und dann spricht er, deshalb legt ab. Ne? Unzucht, Unreinheit oder Zank, Zorn, Bitterkeit, legt ab, legt ab. Und dann geht er weiter und sagt, und jetzt zieht euch an. Axel würde sagen, zieht euch jetzt warm an. Ne? Also, jetzt zieht euch an. Und da benutzt er einige Worte. Aus diesem Bild der Mensch, der Körper und verschiedene Kleidungsstücke. Was interessant ist, und das möchte ich sagen, weshalb sollen wir uns anziehen? Weshalb? Also man muss wirklich verstehen, warum es geht nicht um ein besseres Leben hier auf Erden. Es geht nicht um eine harmonischere Situation in der Ehe, in der Familie, sondern Paulus sagt hier, er spricht über Christus und dann sagt er, den, also Jesus Christus, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren auch alle Menschen in aller Weisheit. Und jetzt kommt Damit wir einen Menschen in Christus vollkommen machen. Weshalb sollen wir die falschen Klamotten abwerfen und die richtigen Kleidungsstücke anziehen? Weshalb? damit jeder Mensch Christus gleich wird. Dieses Wort, das Luther übersetzt mit Christus vollkommen, bedeutet Christus gleich. Also das Wesen Jesu Christi, das Wesen des Vaters, ist ja in Jesus. Und das Wesen in uns soll so werden, wie Jesus ist. Und darum geht es hier. Weshalb sollen wir neue Klamotten anziehen? Damit wir Jesus ähnlicher werden damit wir, so wie Paulus sagt, vollkommen werden. Also, wenn wir in Bezug auf Kleider sprechen, Kleider, das ist ja nicht nur einfach so angezogen, ausgezogen, fertig, sondern Kleider bringen ja ganz schön viel zum Ausdruck. Je nachdem, was ich vorhabe, ich sag mal ganz einfach, je nachdem, was meine Bestimmung ist, dementsprechend sind auch meine Klamotten. Es ist doch richtig, oder? Da sind wir auch alle einverstanden. Wer Sport treiben will, der zieht sich doch sportlich an. Und wer angeln geht, der zieht sich Shorts und T-Shirt natürlich an oder Alaska-schwere Klamotten, was auch immer. Ist doch ganz klar, wenn jemand in den Gottesdienst geht, in die Gemeinschaft mit Menschen, je nach Anlass, gucken wir ein bisschen genauer in den Spiegel, passt das so, geht das so? Und meine Frau korrigiert mich öfters, nicht ständig, aber öfters. Und mach das, und mach das, und mach das. Ich war letzte Monate ein bisschen schlaberig. Das heißt also, ich war im Teen Camp zwei Monate, ich habe zu Hause viel gearbeitet und ich habe mich an alte, dreckige Bauklamotten gewohnt. Ganz ehrlich, es sind sagenhafte Kleidungsstücke. Und ich staune mit, wie wenig ich da auskomme. Wenn ich auf Reisen gehe, zu Konferenzen und alle möglichen Seminare, dann habe ich hier ein Hemd und nächsten Tag ein Hemd und wieder was. Und wenn wir abends zusammenkommen, was anderes. Aber im Team Camp zwei Monate da gewesen, ich sage mal ganz einfach, zwei Kleidungsstücke. ne? Eins wird gewaschen, das andere ziehst du an. Ganz einfach. Und ich hatte, ich sage mal so den Eindruck, dass ich so ein bisschen chillig geworden bin. Und dann ziehst du so eine Anzugshose an, die nicht aus Stretch besteht. ne? Und dann, oh, man fühlt sich so... Ja, so ein bisschen unwohl, so ungewohnt. Und genau so, sehe ich, läuft es im geistlichen Leben. Unsere geistlichen Kleidungsstücke sind abhängig von unserer geistlichen Bestimmung. Ihr Lieben, wenn du, wenn ich, wenn wir keine geistliche Bestimmung haben, das heißt also, ich habe keine Ahnung, was Gott von mir will, dann ziehe ich mich auch ganz schön schlaberig an. Ganz einfach. Und ich bin nicht so genau in diesen Details. Warum? Ich habe doch keine Herausforderung. Wozu soll ich mich anstrengen? Ich brauche das nicht. Wozu soll ich eine Klamotte anziehen, die so ne, schick ist? Quatsch, das brauche ich nicht. Ich komme mit einem T-Shirt aus. Ich komme mit so einer Joggenhose aus. Ich komme so chillig auch durch mein Leben. Und ich musste immer wieder bei der Vorbereitung nachdenken. Ich hatte so ein Bild Corona und Kleidung. Also, ich behaupte mal, dass bei ganz vielen Menschen und Christen die Corona-Zeit nicht sehr positiv war. Warum? Das ist meine Interpretation. Ich mag Recht haben, ich mag nicht Recht haben. Ich habe so ein Gefühl aus Gesprächen mit Leuten, aus Beobachtungen, Begegnungen und eigenes Leben, so ein bisschen reflektierend. Ich habe so ein Gefühl, durch die Corona-Pandemie haben wir unsere Bestimmung ein bisschen aus den Augen verloren. Ich sage mal bewusst, ein bisschen. Wir haben uns alle Dinge zugewandt, die im Nahen, im bekannten Rahmen geschehen. Im privaten Rahmen, wo vielleicht bekannte Arbeiten mal endlich ausgeführt werden sollten oder Tätigkeiten oder Kontakte und so weiter. Und wir haben herausfordernde Begegnungen und herausfordernde Gespräche und herausfordernde Dienste und so weiter. Wir haben ganz viele kappen müssen. Das heißt also, meine Logik ist, die Herausforderung war weg. Wir wurden alle locker chillig und zu diesem lockeren Chilligen kommt dann nicht so eine bewusste Ankleidung von geistlichen Dingen, sondern naja, mal gucken, was kommt. Und ich beobachte, dass ganz schön viele Christen chillig geworden sind. Ach, man kann auch so, man kann auch so und das geht ja auch und das geht ja auch. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergehen wird. Werden wir unserer Berufung gemäß die Kleidung wählen oder werden wir einfach sagen, du, das ist wie abends auf dem Sofa sitzen. Ist doch egal, ob ich deine Joggenhose, T-Shirt, ob die ein bisschen sauberer, ein bisschen deckiger ist, ist doch egal, so ein bisschen, ne? so chillig. Und ich glaube, so dieser Aspekt der gesamten Corona-Entwicklung, die uns wirklich so ins Private getrieben hat, da sind wir chillig geworden und das ist schön, also ich habe es wirklich genossen. Gleichzeitig war der geistliche Zug, sage ich mal ganz bewusst, die geistliche Herausforderung nicht mehr so primär. Und man musste nicht sich geistlich irgendwie disziplinieren und arbeiten und überlegen, was mache ich, was ziehe ich an, was sage ich hier, was tue ich dort. Und ich glaube, wir müssen nüchtern reflektieren und vielleicht müssen einige sich neu ausrichten, damit man für die Bestimmung, für den Anlass, für die Berufung auch die richtigen Kleidungsstücke, Klamotten wählt. Und Paulus schreibt an die Geschwister in Kolossea ganz tolle Worte und einige, ich möchte drei Verse heute lesen und dann etwas genauer betrachten. Nämlich Kolosser Kapitel 3, wer eine Bibel dabei hat, darf sie jetzt aufschlagen, Vers 12, 13 und 14. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12, 13 und 14. Also, Paulus schreibt an die Geschwister in Kolossea, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und als die Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr Jesus vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Also, Paulus sagt, liebe Kinder Gottes, liebe Geschwister in Kolossea, wir sprachen letztens über Ausziehen, alles Unnötige, Störende, Sündhafte, Zorn, Zank, Zwietracht und so weiter. Legt das ab, weg damit. Oder Unzucht, Unreinheit, tötet ab. Also vollkommen abtöten. Nachdem er da durch war, sagt er, okay, und jetzt? Zieht an, also das Bild ist klar, ein Mensch, Kleidungsstücke anziehen. Ne? Eins ist klar, die Kleidung wird gewählt je nach Bestimmung, je nach Anlass, je nachdem, was ich vorhabe, je nachdem, womit ich mich beschäftigen will. Das ist wichtig zu verstehen. Und dann legt er los. Er sagt nicht einfach, okay, ihr äh, äh, Geschwister zur Kolosser, zieht euch an oder zieht euch warm an, sondern er sagt erstens, ihr seid die Auserwählten Gottes. Ihr Lieben, ich sehe, dass er hier die Identität stärkt. Was ist Identität? Identität ist, wenn ich ganz klar weiß, wer ich bin. Nicht, dass ich irgendeine so Rolle spiele, ne, so, ja, ich, ich denke mal, dass ich der und der bin und ich spiele dann so eine Rolle, wie so im Theater. Und so unterhalten wir uns von Rolle zu Rolle, von Maske zu Maske. Nein, er will die Identität positionieren. Er sagt nämlich, ihr seid die Auserwählten Gottes. Anders gesagt, von Gott... Seid ihr auserwählt? Und es ist egal, woher du kommst. Davor sagt er, ob du Grieche oder Skito oder Freier oder Sklave bist. Es ist egal. Oder Jude und so weiter. Es ist egal. Gott hat dich erwählt, damit du dich neu anziehst. Ganz wichtig für uns heute Morgen, die wir gesagt haben, Jesus, ich will dir nachfolgen. Wir sind erwählt von Gott persönlich. Wir sind erwählt, damit wir Jesus hier auf Erden repräsentieren durch neue Klamotten, durch neue Kleidungsstücke, die von Jesus kommen. Also, wir sind erwählt. Die Geschwister in Kolossee waren von Gott erwählt, unabhängig von ihrer Geschichte, von ihren Vorerlebnissen, Vorerfahrungen, unabhängig von ihrer Rasse, von ihrer Nationalität, vom Stand und so weiter, unabhängig davon. Dann sagt er weiter, eure Identität ist definitiv heilig. Was heißt heilig? Heilig bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als abgesondert. Abgesondert wofür oder wozu? Heilig bedeutet abgesondert. Also wir sind von Gott erwählt, dann sind wir von Gott abgesondert, damit abgesondert um Jesus hier auf Erden zu repräsentieren. Das heißt also, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir mit Menschen Kontakt, in der Gesellschaft Kontakt haben und so weiter, da sind wir berufen, um Jesus Christus zu repräsentieren. Also, wir sind erwählt, wir sind abgesondert, wir sind nicht in der gesamten Masse ein graues Mäuschen, wir sind erwählt und dann abgesondert damit wir Jesus repräsentieren. Und dann geht er weiter und sagt, und ihr seid die Geliebten. Ihr Lieben, jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis, der eine ausgeprägter, der andere weniger. Er möchte bedingungslos geliebt sein. Nicht, tue erstmal das und das und das und dann liebe ich dich. Nein, diese bedingungslose Liebe ist für alle oder für sehr viele Menschen, die es bewusst wahrnehmen, ein Grundbedürfnis, und sie lechzen danach, bedingungslos geliebt zu werden. Und das passiert hier. Ihr seid erwählt, ihr seid abgesondert, geheiligt für etwas, für den Herrn, und ihr seid geliebt. Ihr badet euch in der Liebe Gottes. Und ehrlich gesagt, du kannst nichts dafür. Es liegt nicht daran, dass du toll bist, begabt bist, fähig bist, dass du dich richtig angezogen hast. Es liegt nicht daran, sondern es liegt allein in der Liebe Gottes verankert. Allein im Wesen Gottes verankert. So Und von dieser Position möchten wir uns jetzt anziehen. Also wir ziehen uns nicht an, also einfach normale Menschen so in dieser Gesellschaft lebend. Nein, wir ziehen uns an, und überlegen, welche Klamotten zu uns passen als Abgesonderte, von Gott Erwählte und von Gott Geliebte. Und jeder, der hier sitzt, ist von Gott geliebt. Und der Auftrag, zieh dich richtig an, ist definitiv von Gott. Also, zieht euch warm an. Die erste Aussage, die Paulus hier hineinbringt, dann sagt er, an die Geschwister in Kolosseer, das Erste, was ihr euch anziehen sollt, ist herzliches Erbarmen. Ich habe natürlich näher untersucht bei all den Kommentaren und griechisch und deutsch und englisch und so weiter. Ich habe mal nachgeguckt, was bedeutet dieses herzliche Erbarmen? Wörtlich einfach schlicht übersetzt wäre ein Herz des Erbarmens. Also herzliches Erbarmen übersetzt Luther ein Herz voll Erbarmens oder oder Mitgefühl würden wir so sagen. Einfach ein Mitgefühl mit anderen haben, aber nicht nur auf der Ebene des Mitgefühls stehen bleiben, sondern es geht weiter. Englisch heißt das so interessant: A gut of mercy. Gut, das sind die Innereien. Das heißt also, aus dem Englischen kommt es so wie auch in der antiken griechischen. Ne? Heutzutage sagen wir schneller, unser Herz bewegt sich, das hat mein Herz berührt. Früher in der Antike haben die Menschen nicht Herz gesagt, sondern Innereien, die Guts, Englisch. Ne? Das heißt also, da tut sich was. Das heißt also, ich sehe eine Situation, ich erlebe eine Situation und in mir regt sich was. Also die Gedärme, die, die Innereien oder wir würden sagen, das Herz da bewegt sich, da tut sich, da ist irgendeine Reaktion aufgrund von dem. Es sind klare Gefühle. Ne? Gefühle, die auf die Sache oder auf die Person oder auf die Situation ausgerichtet ist. Und wenn man sagt, ich möchte wissen, wie es praktisch aussieht, dann glaube ich, haben wir eine super Situation in der Bibel. Jesus als Lehrer in Matthäus 9 geht und dann sagt die Bibel, und als er, Kapitel 9, und als er die Menschen sah, sagt Luther, es jammerte ihn. Die englischen Übersetzungen, beziehungsweise vom Original, es drehten sich seine Innereien. Das heißt also, tatsächlich, praktisch, physisch, da tat sich was. Er hat gesehen, dass die ganzen Menschen, wie Schafe ohne Hirten sind. Die haben Nöte, die haben Fragen. Es waren Tausende. Und Jesus hat nicht nur gesehen, ach, hier ist eine Gruppe von tausend Leute, sondern tausend einzelne Schicksale, tausend einzelne Bedürfnisse, tausend einzelne Probleme. Und man muss auf jeden individuell eingehen, erklären, helfen, an der Hand nehmen, aufrichten und so weiter. Die Bibel sagt, und als er sie sah, jammerte es ihn und dann tat er etwas. Er lehrte, er half, aber er kam nicht weiter. Er allein kam nicht weit genug. Deswegen hat er gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Er bat um mehr Mitarbeiter. Ich glaube, hier muss jetzt dieses herzliche Erbarmen tatsächlich gelernt werden. Also ich glaube, das herzliche Erbarmen fängt dort an, wo ich ganz bewusst sage, meinetwegen jeden Morgen, lieber Gott, öffne mir die Augen, Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Damit ich sehe die Not, die Notwendigkeiten und gleichzeitig meinen Einsatz in deren Leben. Und wenn, wenn Menschen sagen, ich möchte herzliches Erbarmen anziehen, dann fange ich an, bewusst die Augen zu öffnen. Also ganz praktisch, der erste Schritt ist Augen öffnen, schauen. Zweitens, Ohren öffnen, hinhören. Hinhören, was Menschen erzählen. Und wenn Menschen berichten, wenn Menschen erzählen und wir schauen zu, dann wird es so viele Möglichkeiten geben, wo wir dieses Kleidungsstück auch wirklich anwenden können. Herzliches Erbarmen, wo wir den Menschen dann antworten, wo wir den Menschen helfen, wo wir ganz praktisch Jesu Wesen, Jesu Liebe in das Leben von dieser Person oder dieser Gesellschaft hineinbringen. Ganz wichtig, zuschauen, also Augen auf, zuhören, beobachten und dann Sorge entwickeln. Also wenn ich sage, Quatsch, das kasseit mich gar nicht, das will ich gar nicht, das ist nicht meins, das ist nicht mein Ding, so ungefähr, ne? dann ist es gleichzeitig, dass wir die Augen verschließen. Wir gucken weg und sagen, boah, ich bin selbst so beschäftigt. Wichtig ist, dass wir die Augen öffnen, dass wir hinhören und dass wir uns zur Verfügung stellen, um zu handeln. Ich erinnere mich an meine jungen Jahre, da war ich 23 Jahre alt und es wurde gesagt, der Kommunismus ist auseinandergefallen. Man kann jetzt in Russland für Kinder und Jugendliche christliche Freizeiten unter kanadischer Leitung durchführen. Olga und ich und einige andere waren Bibelschüler in der Bibelschule Brake im dritten Semester. Wir hörten uns das Ganze an und dann sagten wir, komm, wir machen das mal. Wir fliegen hin für dreieinhalb Monate, machen ein Praktikum in Russland. So sind wir dann 92, da war ich schon 24 Jahre alt, wir sind rüber geflogen und dann hieß es, ja, du bist Bibelschüler, du musst dann predigen und lehren und alles in Russisch. Das war grausam. Ich habe als kleiner Junge Russisch geredet, dann kamen wir nach Deutschland und als gute Deutsche haben wir gar nichts Russisch geredet. Also, als ich dann mit 24 Jahren zurückkam und anfing zu predigen zu den Jungs, dann kamen die 10, 11, 12-Jährigen und sagten, Rudi, du bist Prediger, so redet man nicht. Wir reden so. Ja, aber ich sagte, ich bin mit 11 Jahren da weggefahren. Ich habe ja so geredet und meine Sprache ist da stehen geblieben. Auf jeden Fall haben wir viel Kontakt mit den Kindern gehabt. Dreieinhalb Monate am Schwarzen Meer, in Kasachstan, in Moskau, in der Ukraine gewesen. Und als ich zurückkam, ich hatte ja eigentlich komplett andere Pläne, aber als ich zurückkam, da regte sich in mir was. Ihr Lieben, da war so ein Mitgefühl mit diesen Kindern. Da waren so viele jugendliche Kinder, die saßen vor uns, die haben Jesus als den Herrn angenommen, die sind verändert nach Hause gefahren und in mir war so, so viele Gefühle. Aber ich wollte ja eigentlich mit New Tribes Mission weitergehen und dann sind wir nach Senegal, nach Afrika geflogen und wir haben fünf Wochen dort gearbeitet und ich dachte, bist du blöd? Was willst du hier in Afrika? Die Kinder in Russland und meine Gefühle, ich weiß nur ganz genau, wie ich da lag, und meine Gefühle und meine Überlegungen, die Kinder, die tun mir so leid, wenn ich nicht dahin gehe. Wer geht dahin? Wer bringt den? Wer wird mit den Freizeiten durchführen? Wer wird die Mitarbeiter schulen und so weiter? Und in mir regte das so. Aus dieser, aus dieser Regung, aus diesen Gefühlen sind natürlich Prozesse gelaufen. Ich erlebte dann die Berufung, gründete CFI extra, um dort den Kindern Freizeiten anzubieten. Und durch diese Freizeiten sind tausende Kinder und Jugendliche zum Glauben gekommen, die zum Teil bis heute fest im Glauben stehen, in Gemeinden, in Führungspositionen und so weiter. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott damals meine Gefühle, nicht nur so meinen Kopf, meine Gefühle bewegte, dass ich ausgerichtet auf die Sache auch wirklich helfen konnte. Das ist eine kleine Situation, die mein Leben komplett veränderte. Und daraus wurde eine Berufung, eine Lebensbestimmung. Und ich bin bis heute in diesem großen Umfeld aktiv, bis heute. Du hast deine Geschichte, definitiv. Wer Augen öffnet, wer Ohren öffnet, der wird vom Heiligen Geist auch gezeigt und gesagt bekommen, was für dich dran ist. Hier in Lippe, direkt in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft oder weltweit, keine Ahnung. Aber eins ist klar, du bist erwählt, du bist berufen um ein Repräsentant Jesu Christi hier auf Erden zu sein, durch neue Kleidung, die Kleidung, die dann heißt Mitgefühl oder herzliches Erbarmen. Eine Situation, die ich auch so äh, wirklich so rührend fand, vor Jahren waren wir in Kiew, dort waren Leute aus Usbekistan, und ich habe sie dann interviewt zu dem Thema, wie könnt ihr in Usbekistan unter Moslems, unter Druck, Jesus verherrlichen und leben. Und die erzählten mir sehr viel. Und dann gab es auch private Gespräche, wie es dort aussieht. Und sie sagte, als ich zum Glauben kam, mein Mann ist ja Moslem, dann hat mein Mann mich abgewiesen. Und er wollte nicht, dass seine Frau diesen Weg geht. Es ist eine Schande. Aber er hat mich nicht mehr zurück zu den Muslimen gekriegt. Ich blieb bei den Christen. Dann hat er sich dem Alkohol zugewandt und am Ende hat er mich komplett ver verworfen und ist weggegangen aus der Familie. Und so war sie alleine. Und äh, ich hörte die Geschichte, dann gingen wir weiter spazieren und irgendwie mannt es mich, äh, gib der Frau 100 Dollar. Ich gebe Olga, sie war mit, ich gebe Olga 100 Dollar, ich sage, geh, gib der Frau mal 100 Dollar. Sie nimmt die 100 Dollar, dreht sich um und geht weg. Komisch. Ein paar Minuten später kommt sie zurück und sie sagt: Darf ich euch was erzählen? Ich sage: Gerne. Vor der Abreise, mein Mann ist ja weg, ich bin Frau aus dem Muslimischen in, äh, in Usbekistan. Es, es ist nicht einfach. Vor der Abfahrt sagte mein elfjähriger Sohn, Mama, kauf mir bitte ein Fahrrad. Ich will, die Jungs haben alle ein Fahrrad, er ist elf Jahre alt, er will auch ein Fahrrad haben. Und sie sagt, ich kann es nicht. Und er sagt, Mama, bitte kauf mir ein Fahrrad. Und sie sagte, ich werde dafür beten, dass Gott für dich irgendwie sorgt. Jetzt bekommt sie von mir die 100 Dollar, von meiner Frau besser gesagt. Sie dreht sich um, geht weg und dann kommt sie zeugnishaft berichtet und sie sagt, das Fahrrad kostet 99 Dollar. Und das hat sie genommen, dem Sohn gekauft und mir ein Foto geschickt, wie der Sohn glücklich ist. Heute, Jahre später, studiert der Sohn Theologie in Polen und er möchte auch geistlich den Weg gehen. Der Mann ist bis heute nicht gläubig, aber der ist wieder zurückgekommen in der Familie und die sind schon näher zusammen. Als wir vor anderthalb Jahren dort Dort waren, haben wir sie besucht. Der Mann war ein Großteil des Abends mit uns und dann ist er weggegangen. Tatsache, es gibt dort schon eine Annäherung. Und Gott ist gut. Gott kann durch die Liebe, durch die Barmherzigkeit unglaublich viel bewegen und bewirken. Deswegen, wenn ich so darüber nachdenke, welches Kleidungsstück sollten Christen tragen? Herzliches Erbarmen, offene Augen, offene Ohren, tatsächlich Hände, die bereit sind zu helfen. Ob das hier ein Hunderter ist oder ein Fünfziger oder ein Tausender. Leute, das ist nicht so wichtig. Tatsache ist, wir sind erwählt, berufen, geliebt, um die Liebe Gottes praktisch weiterzugeben. Paulus bleibt aber nicht dort stehen, sondern er geht weiter und er sagt, der nächste Punkt ist Freundlichkeit. Freundlichkeit, und das müssen wir näher verstehen. Also die gesamte Bibel ist ja auf dem Wort Liebe aufgebaut. Die Liebe ist über allem. Gott ist die Liebe. Nicht Gott beinhaltet Teile der Liebe, sondern das perfekte Wesen Gottes ist Liebe. Und die Bibel sagt sehr, sehr klar und sehr deutlich, Gott ist Liebe und die Liebe praktisch gelebt, unterteilt sich und eine von den Unterteilungen oder ich sage gerne eine Säule der Liebe ist die Freundlichkeit. Und Freundlichkeit muss verstanden werden und dann angewandt und Freundlichkeit bewegt einiges. Also für mich, ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben, für mich ist Freundlichkeit Liebe in Aktion. Ne? Liebe in Aktion, das heißt also, ich lebe die Liebe, indem ich Menschen freundlich gegenüber komme. Freundlichkeit ist ein Türöffner. Wer brummt, vor ihm wird die Nase äh, vor der Nase die Tür zugeschlagen, so im Bilde. Ne? Wer freundlich ist, der hat unglaublich hohe Chancen, dass auf ihn gehört wird. Und er hat Chancen, dass er das bekommt, was er meint, bekommen zu müssen. Warum? Weil er freundlich ist. Und wer nicht freundlich ist, vor ihm werden die Türen vor der Nase zugeschlagen. Freundlichkeit schafft ein positives Klima. Wenn wir miteinander freundlich umgehen, wenn wir ganz bewusst freundlich sind, es gibt so ein schönes Miteinander. Die Gemeinschaft ist so entspannt, so freundlich, so positiv. Wenn wir aber sitzen, brummig, quengelig, bitter, es ist so ekelig und die Leute sagen, äh, komm, wir gehen lieber, weil irgendwie, irgendwie gefällt es mir nicht. Und dann suchen wir nach Argumenten, wie wir hier schnell verschwinden können, weil die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung alles so schwierig ist. Freundlichkeit ist also etwas, was ein Türöffner ist. Etwas, was eine positive Stimmung und Atmosphäre hineinbringt. Die Bibel sagt sehr deutlich in Epheser 4, 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich. Und dieses freundlich, vom Griechischen wäre jetzt Christos, und bedeutet milde und Güte. Also, gut, sagt die Bibel, ist Gott alleine. Und wer sich mit Gott beschäftigt, der wird gütig. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wollt ihr ein richtiges Kleidungsstück anziehen, eine Eigenschaft, eine Kompetenz entwickeln, die wichtig ist, dann ist es wichtig, zieht die Freundlichkeit aus äh, an. Freundlichkeit mit Synonymen wäre großzügig, gütig, herzlich, aufmerksam oder auch sanftmütig. Warum ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Freundlichkeit beschäftigen? Erstens, weil Freundlichkeit ein Charakter Gottes ist. Wir müssen immer wieder daran denken, Gottes Wesen, Gott durch und durch ist freundlich. Und diese Freundlichkeit muss in unser Wesen hinein. Also das, was Gott ist, dieses Freundlichsein, das gehört zu uns. Matthäus 11, 28 sagt, kommt ihr zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. nehmet auf, euch mein Joch lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und das griechische Wort ist ja auch Christus. Ne? Ich bin sanftmütig, besser gesagt in unserem Sinne, freundlich und von Herzen demütig. Das Wesen Jesu Christi, das Wesen Gottes ist Freundlichkeit und Freundlichkeit ist auch gleichzeitig etwas, was wir anstreben sollen. Was macht die Freundlichkeit in der Praxis? Also, gelebte Freundlichkeit richtet sich auf andere Menschen und was macht die Freundlichkeit mit anderen Menschen? Ganz wichtig ist, dass wir diese Geste verstehen. Die anderen werden aufgerichtet. Die anderen werden aufgewertet. Durch mein Freundlichsein werden die anderen auf Gott ausgerichtet. Das sind wichtige Eigenschaften. Wir sehen in der Bibel in Lukas 13 eine Situation, da ist Jesus der Meister, der Herr, da ist eine verkrüppelte Frau, die seit Ewigkeiten krank ist und Jesus heilt diese Frau und diese Frau wird aufgerichtet, sie geht gesund weiter. Sie war verkrüppelt und jetzt ist sie aufgerichtet und geht weiter. In dem Kontext gibt es paar interessante Aussagen, die es ganz klar hervorbringen, Jesus hat diese Frau aufgewertet. Also, das Wesen Jesus freundlich, gerichtet auf die anderen Menschen und er, er, er richtet die anderen auf, also er wertet und würdigt die anderen Menschen. Und dann gibt es noch einen dritten Gedanken, den ich habe. Freundlichkeit öffnet das Herz unseres Gegenübers. Ihr Lieben, wenn ich brummig ankomme und sage, zeig mal, mach mal, gib mal, tu mal, kannst du mal, die Leute verschließen sich, die haben keinen Bock. Wenn ich aber freundlich hinkomme, wenn ich aber demütig, ich benutze das andere Wort, wenn ich aber freundlich hinkomme, dann öffnen sich die Leute, dann hören sie hin, dann sind sie bereit, Dinge zu bewegen. Wenn wir aber so selbstverständlich ankommen, so fordern, so gib mal, mach mal, die verschließen sich. Und die knallen die Tür vor der Nase zu. Freundlichkeit öffnet das Herz anderer Menschen. Ich habe verschiedene Situationen im Leben gehabt. Eine interessante Sache, die möchte ich kurz erzählen, wie ich es mal erlebt habe. Ich habe mir also wirklich gesagt, ich will freundlich sein. Ne? Das ist ja nicht von Geburt bei jedem. Der eine kann mehr freundlich sein, der andere weniger freundlich sein und so weiter. Ne? Je nachdem, in welcher Familie, mit welchen Genen wir geboren sind. Aber ich habe mir wirklich gesagt in meinem Leben, das war einige Male, ich will, ich will daran arbeiten, ich will daran üben und so weiter. Manchmal gelang es, manchmal nicht. Eine Situation, die ich so interessant fand, wir sind nach Norwegen mit fünf Leuten in einem Bulli gefahren. Und in Norwegen angekommen, mussten wir nochmal eine kleine Fähre nehmen und hinter der Fähre war unser Häuschen. Jetzt kommen wir hin und vor der Nase fährt die Fähre weg. Und da gab es nichts mehr. Also, ich sagte, Leute, was sollen wir machen? Es ist spät abends, das ist die letzte Fähre, wir müssen hier übernachten. Aber wir übernachten nicht hier, wir fahren zurück ins Dorf. Ich bin zurück ins Dorf gefahren und da gab es kein einziges Hotel, nichts. Es geht ein einsanger junger Mensch auf der Straße, ich halte an, frage in Englisch, hallo, hallo, wohnst du hier? Ja, so da. Ich sage, du, wir sind gestrandet, können wir bei euch übernachten? bei uns über Nacht. ich sage, wir sind nur fünf Leute, können wir im Wohnzimmer auf dem Teppich. Und er sagte, das weiß ich nicht, aber kommt mal mit. Wir gehen nach Hause, zu Hause, in so einem Schaukelstuhl sitzt ein alter Opa, also das war sein Vater, weißer Bart, er schaukelt so, guckt mich so an. Und ich lächle, ich sage, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und jetzt sind wir ein paar Erwachsene hier, wir wollen auf die Fähre und dann rüber und dort ist unser Haus und dann wollen wir hier eine Woche Urlaub machen. Und er guckt mich so skeptisch, ja, ich lächle, hab noch ein paar nette Worte gesagt. Und dann sagt er, die Fähre, die kommt gleich zurück und übernachtet hier. Geht mal hin, vielleicht dürft ihr da drauf schlafen. Wenn nicht, kommt zurück. Okay, schon mal etwas wenigstens. Wir gehen dann weiter zur Fähre. Die Fähre stand schon, die Klappe war offen für die Autos. Und da steht ein einsamer Matrose, es war schon ungefähr halb zwölf abends so ungefähr. Auf jeden Fall, der einsame Matrose steht und wäscht das Deck, wo die Autos stehen. Ich parke da draußen, gehe rein und frage ganz freundlich, dürfen wir übernachten? Und er sagte, no way, also gar nicht, geht gar nicht. Ich sagte, du, morgen früh fahren wir mit euch rüber als Erste, können wir jetzt hier übernachten? Nein, das geht gar nicht. Ich sagte, ganz ehrlich, das habe ich mir auch gedacht, dass du da sagst, aber ruf mal den Captain." Er sagt, wie? Ich sag, ruf mal den Captain, ruf ihn mal an. Okay, der ruft ihn an in Norwegen. La 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 Und dann sagt er: "No way, also geht gar nicht." Ich sag, das habe ich mir auch gedacht, dass er da sagt, aber du, ruf ihn mal runter. Er sagt: "Hä?" "Ja, ruf den Captain mal runter." Der Captain kam dann tatsächlich runter, er hat ihn angerufen. Der Captain kam mit solchen Augen, der kam so auf mich zu, ich lächelte, ich stand da. Ich sag: "Captain, wir haben ein Problem." Wir fahren morgen als Erste mit euch rüber und wir sind hier gestrandet. Ich kenne dein Boot. Da oben sind weiche Sofas. Ich würde gern da oben schlafen. Und er sagt so: Okay, kommt mit. Und dann packte ich das Auto. Wir sind dann hoch und meine vier Mitbewohner hätte ich fast gesagt. Den war da so peinlich. Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, wir sind dann mitgegangen. Und wir gehen da hoch, da wo diese Sofas sind. Und unterwegs gehen wir am Café vorbei. Und äh, das Café oder Bistro, das war mittlerweile geschlossen. Und da standen so einige Teller mit, mit Restpizza, Butterbrot und so weiter. Ne? Und ich frage, was passiert damit? Er guckt mich so an, willst du haben? Ich sag klar. Zack, paar Teller mitgenommen, so, so diese Platten. Ne? Dann gingen wir zu unserem Sitz. Dann habe ich da so eine große Thermoskanne gesehen, so zum Drücken. Ich sagte, und das? Willst du auch haben? Ich sagte, klar, mitgenommen. Dann haben wir uns noch ein bisschen dort zusammen unterhalten, unterhalten. Dann sagte, er, okay, gute Nacht. Äh, stellt das bitte dann da hinten wieder hin und weg. Meine Crew, die sagten, irre, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich sagte, du, wir machen ja nichts Verbotenes. Wir haben überall nur freundlich gefragt, ob wir an die und die und die Schlafstelle letztendlich kommen. Was ich damit sagen möchte, Freundlichkeit ist wirklich ein Türöffner. Freundlichkeit geht so weit, dass Leute, dass ihr Herz bewegt wird, verändert wird, dass sie offen werden, dass sie neugierig werden und letztendlich werden diese Menschen dann verändert und zu Gott näher kommen. Warum? Weil du freundlich warst. Ich habe jetzt nur zwei, drei Kleidungsstücke betrachtet, die Zeit ist abgelaufen. Aber ganz wichtig ist, wollen wir, das Prinzip müssen wir verstehen, wollen wir wirklich gute Repräsentanten Gottes sein. Wir sind erwählt, wir sind geheiligt, wir sind geliebt von Gott persönlich. Und wenn wir unsere Bestimmung leben wollen, so müssen wir diese Eigenschaften, sprich diese Kennzeichen, tatsächlich anziehen uns antrainieren, uns aneignen und damit die Liebe Christi hier auf Erden vorstellen, repräsentieren. Gott segne euch dabei, indem ihr euch die richtigen Klamotten anzieht. Amen.